0: Velkommen til K, som er børsens podcast om økonomi, erhvervsliv og politik. I dag skal det handle om det hele, måske mest om politik, for vi skal tage temperaturen på landets regering. Det har vi gjort før, men grunden til, at der i er grund til at gøre det nu, det er, at der sker rigtig store ting i forhold til den regering, Danmark har, dens arbejdsvilkår og dens liv. Det gør der på personsiden, det gør der på substanssiden. På personssiden har vi jo fået nyheden om, at en af de tre regeringen, Jacob Ellemann Jensen, Venstres formand, har meldt sin tilbagekomst til august. Samtidig har vi så vedvarende rygter, og det er der jo ikke nogen, der ved, hvad man sandhedsværdien i, men vedvarende rygter er i hvert fald et, et, et faktum om, at statsministeren måtte have ambitioner om at være på vej ud af landet til en international toppost. Og så har vi vel en vis dynamik omkring at det tredje jul øh, i, i, i trøjkagen, øh, nemlig, øh, nemlig øh, undersmister Lars Løkke Rasmussen, øh, i, i flere dele af regeringen opfattes som måske at være lidt for langt fremme i, i skolen. Så altså en på vej ind, en måske på vej ud, og en måske lige lovligt lov, lov, langt fremme. helt Ip og, og, og Jesper Vass, det skal I hjælpe os med at, at, at forstå, hvad det samlet set bliver, for et billede og for en regering, vi får ud af det. Og så er der jo også sket en hel del på substanssiden. Vi har fået øh, nye tal for, for dansk økonomi, nye tal for råderummet i dansk økonomi, øh, og det sætter en ny dagsorden, øh, både for regeringens historiefortælling øh, og hele dens, hele dens drift af landet. Så vi skal prøve at pakke tingene sammen, og vi kan jo starte øh, med lige at se velkommen til jer to. Hej med jer. Tak for, ja. tak. Tak for det. Og, øh, og lad os prøve at tage det, øh, brik for brik. Øh, Jesper Vass, du har, øh, du har allersenest jo dykket relativt dybt ned i, øh, i den del af regeringen, som er, som er venstre. Øh, og kan du lige prøve at opdatere os et lille smule på, hvad er det, Jacob Ellemann Jensen kommer tilbage til i, i august måned, i hvert fald vurderet her per, øh, per, øh, per før sommerferien?
1: Ja, Jakob Wellman han kommer tilbage til en ny virkelighed som, øh, som jeg skriver i dagens avis er det. Og øh, det handler om at magten er i endnu højere grad end tidligere, centreret hos en person. Altså, vi, vi ved alle sammen, at Stephanie Låse blev hentet ind for at aflæse Truls paulsen øh, for et, et par måneder siden som fungerende økonomiminister, men som jeg beskriver i dagens avis, så er Truls, Lund, tro, øh, Truls Poulsen, som er fungerende forsvarsminister, blevet den helt centrale magtfaktor for Venstre i regeringen, og også på Christiansborg. Og han øh, har sat sig på det meste. Man kan nævne en masse konkrete eksempler, vi skal nok ikke nød dem alle, men man kan bare nævne, at det famøse udvalg for regeringsledelse, som er ligesom topudvalget i regeringen, er nu blevet til det, jeg kalder et triumvirat, og for dem, der ikke er kønne i den slags, så er det jo sådan et gammelt kejserdømme dømme med tre kejsere, hvor man, man samler tre ledende figur i sådan en, en tredeling af magten. Og nu er det de Frederiksen, Løkke og Trots Lund, der er helt centrale i den her regering, ud af røde låse og varme, som egentlig formelt er i, 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 ja, må i Jeg må lige stoppe? Det, 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 der,
0: må det der er jo vanvittigt vigtigt. Altså, hvis vi bare lige zoomer ind, det er jo så Danmarks topledelse, vi taler om. Og det, du siger, det er, at der er, uden at det har stået andre steder end i, i børsen, vi skal jo også gøre klæm for Avisen, så er sådan set sket et skift i, i landets toplevelse.
1: Ja, de, formelt set er der er stadig fem medlemmer i udvalget, men uh, centrale kilder fortæller til mig, at uh, der nu sidder tre, der mødes på jævnlig basis, og de andre bliver inviteret ind af lidt mere ad hoc og lidt, uh, lidt sjældnere. Og hvorfor det? Jamen det er simpelthen, fordi de har fundet en form, hvor de tre uh, trækker de store linjer. Som vi kommer tilbage til senere, så er der øh, betydeligt flere penge i rådrummen, og derfor er regeringen i gang med ligesom, at forberede den efterårsoffensiv. Nogle har kaldt det en genstart. Jeg har selv i en tidligere artikel kaldt det, at der nu foregår nogle regeringsforhandlinger 2,0. Så de er i gang med ligesom, at, at genstarte efter den her lidt... Øh, dårlige start, regeringen har fået ja. blandt andet i meningsmålinger så, øh, så er de nu på, øh, i gang med ligesom at gentænke projektet lidt, eller i hvert fald justere det. Man skal nok passe på med ikke at, at, at overdrive. Og det er simpelthen de tre, der tænker de tanker, og de, det er ligesom nogle kapaciteter, der, øh, der, der, øh, der kan det.
0: Men er det fordi, at alle andre har anerkendt, at det er de tre dygtigste, så det må vi hellere lade dem tænke store tanker? Øh, hvorfor er man gået fra 5 til 3? Altså, hvad, hvad har ligesom været historikken ja, i altså
1: det? Øh, ja, hvis jeg ikke skal gøre det for, øh, for langt, så øh, var det er tænkt som et træ, ledt, øh, altså partilederen skulle søde der. Ja. Men i Venstre var man allerede fra starten klar over, at Ellemann nok ikke kunne søde der alene, fordi Truls Lund var ekstremt øh, betydningsfuld allerede dengang. Mm. Og centrale økonomiske forhandlinger og sådan ligesom... Øh en form for æderkop i venstre, som han så i endnu højere grad er blevet nu. Men nu er der jo de tre, og de kan godt... Og så inviterede man Trotslund... Undskyld, jeg han heller lige ja. Så inviterede man Trotslund Poulsen ind. Så det var fire? Og, ja, og så skulle varmen så også med, fordi man skulle have lidt balance. Så det blev fem? Ja, Lykke, han øh, mente jo så ikke, at han havde brug for en sekundant, så han, øh, han sagde nej tak og, øh, og, 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 og sidde, har siddet der alene hele tiden. Mm. Og nu er det jo så tre, øh, som jeg tror tænker ens, og måske også øh, i samme hastighed og på mm. samme øh, niveau... Øh, hvis man må sige den slags. Ja. Øhm, og de har bare fundet sammen på en anden måde end tidligere. Og så øh, er det jo ikke andre, der har sagt, at så kan I godt sidde der sammen. Så er det de tre, der siger det. Men, Fordi men, det er simpelthen dem, der bestemmer.
0: Men det er jo da i hvert fald en, en vaskægte øh, nyhed om, om landets topledelse. Men Helle hvis man så zoomer ind på, på Venstre og siger, okay, hvad betyder det så for forholdene i, i Venstre? Ikke? Så kan man vel sige, jamen, at Truslund Poulsen har været stærk. Øh, jamen det har han været længe. Øh, og, og, så, så hvad er, hvad er sådan for alvor nyt? Eller, eller hvad, hvad, er sådan, hvad er det for en situation, Jacob Ellemann kommer tilbage til, som er anderledes end det han gik fra?
2: Jamen for det første er det jo helt indlysende, at han skal generobre øh, sin plads i magtens centrum. Øh, han skal på en eller anden måde jo blive en lige så stærk spiller igen øh, som Troels Lund Poulsen, uanset øh, den formelle fordeling af kortene. Mm. Øh, og så skal han jo også, Øh, leve op til den øh, indlysende store udfordring, det er, at øh, Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen fra de to andre øh, regeringspartier er øh, enormt øh, dominerende i det her regeringssamarbejde. Så der er selvfølgelig noget i den der magtbalance, hvor man allerede fra, synes jeg, øh, regeringens kunne mærke, at der var en eller anden ubalance, simpelthen øh, Måske ikke alene, fordi, men i høj grad, fordi vi med øh, Truls Lund Poulsen, Lars Lykke Rasmussen og Mette Frederiksen har at gøre med nogle meget, meget drevende, erfarne politikere, der virkelig formår at gribe magten, hvor de ser, den er. Så der er noget øh, magtmæssigt, hierarkisk, Jacob Ellemand skal kæmpe sig tilbage til. Og så er der selvfølgelig også øh, nogle øh, politiske udfordringer, men bare må sige, at blive en større i en eller anden forstand. Fordi det kan godt være, at man kan sige, at det er enormt glædeligt for dansk økonomi, at, at det har vist sig, at de økonomiske strukturer var stærkere, end man havde forudsat, at det går bedre med beskæftigelsen, og at det derfor er flere penge at bruge. Men det betyder jo også, at Venstres egen begrundelse for at være i det her regeringssamarbejde, bliver udfordret. Altså, det var meget Venstre og Jakob Ellemand der slog på, at vi skulle have den her øh, brede reformregering øh, med henvisning til øh, den økonomiske politik. Og nu er det, der øh, i lang tid har været svært at forklare, at man skulle gennemføre øh, upopulære tilsag, det er altså blevet endnu sværere. Mm. Og endelig, øh, hvis man skal nævne det tredje ben, den tredje udfordring for Ellemand, så er det jo også helt indlysende, at en mand, der selv valgte forsvarsministerposten, fordi det lå rigtig godt til hans natur, indstilling og baggrund. Jamen han er jo så ikke den Æ, der er øh, med til i næste uge og præsentere udspil til nyt 10-årigt forsvarsforlig. Han kommer heller ikke til at være med til at forhandle det på plads. Æ, der skal ligge en rammeaftale af øh, i hvert fald regeringens ambition øh, inden topmødet i Vilnius, Vilnius i, øh, i juli. Netto. Så Netto. ja, undskyld, NATO-topmødet øh, i, i starten af juli. Og så kan det godt være, at man kommer til, eller det ved vi jo, at det er det, der er planen at være med til at udmyndte. Øh, en masse spændende elementer øh, i det her øh, kommende forsvarsforlig. Men han er og kan ikke være hovedkraften i det, der jo ellers er øh, det vigtigste område for ham.
0: Men hvis vi lige runder venstre af med, at jeg lige går, går, går hårdt til jer to. Ikke? Altså, hvis, man, hvis man nu læser andre aviser end børsen, så, og, og hvis man lytter til det, venstre selv siger, så kan man jo godt få det indtryk, punkt et, at Jacob Ellemann, han vil blive budt utrolig hjerteligt velkommen tilbage, fordi øh, man har jo hele, tiden, hele vejen igennem sagt, at det var helt sikkert, at han kom tilbage, og det glædede man sig helt vildt øh, til. Og punkt to, at det slet ikke er Trusland Poulsen, man skal fokusere på, det er Stefan Lose. fordi dels er der, øh, som jeg forstår det, en, en, en opfattelse af, at hun har gjort det fuldstændig fantastisk som, øh, som minister, øh, og der er også en opfattelse af, at... Øh, at skulle det så være sådan, at Jarb Elmand af den ene eller den anden grund øh, ikke enten kunne eller ville øh, være formand og, og, og ret længe, ja, så er det fuldstændig oplagt, øh, at hun naturligvis må, må tage over. Og måske næsten en ansøgning af, at det var der, det var der ganske mange, der godt kunne tænke sig, gik, gik forholdsvis hurtigt. I prikker i virkeligheden hul i begge dele. Er det det, jeg hører sige
1: Ja. Og, øh, det, er det
0: er jo vigtigt ja, <laughs> at forstå, hvad ens kolleger skriver.
1: Ja, og, og, og det er jo ikke, fordi øh, vi gerne vil det, men øh, det er jo selvfølgelig, fordi at jeg, jeg blandt andet har brugt noget tid på at tale med folk på Christiansborg, og der har været en diskrepans i forhold til det billede, man har fået af... Øh, altså, Stephanie Lohus er utrolig populær i baglandet, og Venstres topduge, trods Lund... Og Steffen har været på krigsstuneet rundt i baglandet for ligesom at forklare situationen og fortælle om øh, måling og Jakobs, da Jakob var væk og hvad skal der ske og, og sådan ligesom sige, derfor er vi gået i regering med Mette Frederiksen og alt det der. Øh, og der dannede sig jo et billede af, at hun er meget populær derude og at øh, der er også mange, der sagde, at hun kunne da være en god afløser, hvis nu Ellemann ikke skulle fortsætte. Der var også nogen, der sagde, at det ville hun også være, selvom man kom tilbage og så videre. Øh, men på Christiansborg er det bare en helt anden sag, og i regeringen orienterer alle sig mod Truls Lund Poulsen. Også ikke, ikke i samme grad mod øh, Steffen Lohus. Der er ikke nogen, der siger, at hun er komplet øh, udulig. Det er der måske nogen, der siger, men ho- hovedindtrykket er ikke, at hun er sådan, øh, fuldstændig væk fra skiven. På ingen måde, det vil jeg gerne understrege, men det er Truls Lund Poulsen, der trækker trådene Det er ham, der ligesom både styrer gruppen øh, i forhold til regeringen og også i regeringsarbejdet. Og i Venstre på Christiansborg er det også sådan, at man orienterer sig i langt højere grad mod Trudlund Poulsen. Og der er flere, der har fået det indtryk, at han har fået smag for mere, og at han ligesom trives i den rolle, han har nu. Og han er ubestridt partiets nummer et her nu. Det er ikke Stefanie Lose men,
0: men alligevel er der jo, Helib, en, en, altså blandt mange af dine kommentatorkolleger en altså en opfattelse af, at hun i de her uger og, og måneder er trådt ind i sådan en, en form for politisk superliga øh, via, via sit virke som, som vi vikarerende øh, økonomiminister?
2: Ja, ja, jeg synes egentlig også, at vi lidt har til gode at se det øh, udfolde sig i al offentlighed. Øh, hun har deltaget i nogle, nogle pressemøder omkring øh, blandt andet øh, økonomisk redegørelse, men jeg tror ikke, at, at øh, der hverken i den brede offentlighed eller øh, internt i Venstre er en fornemmelse af, at nu har hun taget scenen og er en central figur. Der må jeg sige, der deler jeg øh, helt opfattelse øh, med, med Jesper, at det er øh, Truls Lund, der er den stærke mand. Men det, der jo sker i de her processer, som vi også har oplevet før, i andre partier, når der er en vis usikkerhed om, kan formanden blive siddende kan formanden finde på en dag at trække sig selv, for jeg tror bestemt ikke, at man skal forestille sig, at øh, der vil være nogle magtopgør, der pludselig kommer til at vælte elemand. Men lige så snart den der ånd er ude af flasken, og det kom den altså på et eller andet tidspunkt, da den her sygemelding havde varet, nogle måneder, så begynder der at komme små pip fra baglandet, og så begynder der at være øh, mennesker, der pludselig siger til citat: Nom Stephanie Lose gør det også helt fantastisk, og vi synes, at øh, hendes øh, igåsøgn måske øh, anelse øh, kedelig upoppet attitud til politik, at det er en kæmpe fordel. Lige så snart der kommer sådan nogle indslag i den politiske debat eller i offentligheden, så kan det nogle gange begynde at gå lidt i selvsving, og så orienterer pressen sig mod. jamen, er det så en mulighed, og er hun den nye stjerne? Jeg tror her nu, vi må sige, at hvis Ellemann skulle vælge på et tidspunkt, at sige, at han ikke vil øh, både være formand og forsvarsminister, for eksempel. Øh, så må det være øh, Truls at der over, selvom jeg da også må, må sparke ind, at jeg personligt har faktisk været i tvivl om, øh, hvorvidt manden, han reelt ville det selv. Men det, der er et eller andet, øh, der tyder på, at han faktisk er øh, blevet rigtig, rigtig glad øh, for øh, den her position og det her regeringssamarbejde, og det forhold, at han er... Øh, den tungeste nøglespiller i Venstre i øjeblikket.
0: Så det er, den, det, er det arbejdsmiljø, øh, jeg Ellemann Jensen vender tilbage til efter sommerferien, efter jeres øh, billede. Hvis vi så laver en... Ja,
1: Jesper? Ja, og for at citere en central gilde, så er, i venstre, så er der en, der siger i den artikel, at øh, element får det svært, når han kommer tilbage. Ja. Den siger meget. Den ja. siger meget sådan sætning.
0: Ja. Hvis vi så laver en, en, en arbejdspladsvurdering øh, på, på, på den næste, det næste gruppeværelse eller den næste aktør i regeringen, den største statsministerparti øh, Socialdemokratiet øh, jamen så øh, så er der jo vedvarende daglige skriverier øh, om at Mette Frederiksen kunne være på vej ud af landet væk fra statsministerposten øh, mod en, en toppost i NATO eller hvis jeg hører kilderne rigtigt noget andet i, i EU, hvis ikke, hvis ikke NATO kan lade så gøre. Det kom der jo ikke stort fut i, da det her for ganske nylig kom frem, at, at hun endelig får mulighed for at, at aflægge den amerikanske præsident et besøg i det hvide hus, og det sker inden NATO-topmødet i juni i, i Vilnius. Ja, med, med respekt for jer, øh, så tror jeg jo ikke, at I sådan har øh, tilstrækkeligt gode NATO-kilder, øh, eller kilder i Washington, eller hvor man ellers skal spørge til for alvor, og, og kunne fortælle vores lyttere præcis øh, om, Mette Frederiksen har den der post i sin hulehånd, hvis man ellers vil have den, eller, eller om det bare er ren snak. Men det, vi jo godt kan vurdere, det er, øh, jamen, hvad betyder den her udvikling for, for magtforholdene i Socialdemokratiet, og for Ja, for arbejdsmiljøet, øh, i, i forhold til se, faktisk at lede landet.
2: Altså, der går jo altid, når der er sådan nogle rygter, og det ved vi jo også fra gang øh, Venstre øh, var, var præget en længere periode af rygter om, hvorvidt øh, Anders for Rasmussen var på vej væk eller ej. Øh, og også, øh, ja, i andre partier i tidens løb, Helt så, går der, ja, så ja. går der jo simpelthen rygter i gang om, Jamen, hvem skulle så blive afløseren? Øh, hvem, hvem har positioneret sig? Øh, og det kan man sagtens øh, sige, at det er under alle omstændigheder lidt giftigt. Det er ikke sådan, at landet ikke ledes, eller at Mette Frederiksen ikke er til stede øh, ved de afgørende debatter og, øh, i regeringen. Men jeg synes dog, man nok har kunne fornemme på en eller anden måde, at det der ekstremt glødende engagement også for at tage sådan nogle lidt mere indrigspolitiske slagsmål, at der er det måske som om, at, øh, at hun har det lidt mere overordnede lys på, og det udfolder sig jo også ved i øjeblikket, at det meget er moderaternes leder, øh, der, der kaster alle mulige lunser ud til diskussion i al offentlighed. Både ting, der har med udenrigspolitik at gøre, men også ting, der er meget mere indrigspolitisk præget. Men det er klart, at indsendt hos socialdemokraterne, hvor man jo ofte har været i krig med hinanden om, hvilken politisk kurs og hvilke personer, man havde mest tillid til, der skulle sættes i front, Der har det sat gang i en masse rumlerier. Min bundlinje er bare her nu. Jeg synes ikke, at det er noget til et omfang eller en karakter, hvor man kan sige, at at nu er der så dyb krisestemning på grund af det. Det er mere også en problematisering af, hvad er det egentlig for en politik, den her regering kommer til at stå på mål for, og der kan vi jo så... måske lidt senere i den her samtale, lave nogle nedslag på, hvad er det egentlig, der kommer til at gøre mere ondt på socialdemokraterne, og hvor de efterhånden måske tænker, i hvert fald nogen i folketingsgruppen, at de skal trække en eller anden streg over for ledelsen. Ja,
0: for det, det er jo nemlig det, vi skal. vi skal. Vi skal have de her arbejdsmiljøvurderinger gjort færdige, og så skal vi prøve at vurdere, hvad det betyder for substancen. Men hvis vi lige, Jesper Vass, også får dit bidrag på, 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 på den socialdemokratiske APV,
1: Ja, for jeg vil nok være lidt mere en drama-queen ja, en Helle her, fordi... Men sådan ja, er det jo med jer to, Ja, ikke? ja præcis. Altså, det, det, er jo,
0: det er jo Helle, der er den kølige, øh, og, og dig, der sådan for alle ja. år øh, smelter ned. Det er rigtigt. Og, og jeg vil ja. også
1: starte med at indrømme, at øh, min kald til, opkald til Joe Biden, de går ikke igennem. Nej. Men <laughs> der er gået selvsving i de socialdemokratiske kaffeklubber, og der bliver snakket på kryds og tværs i en grad, som jeg ikke øh, har oplevet tidligere. Og man kan nemt få folk i tale om det her... Og der tegner sig et billede af, at man forsøger ligesom at, i de gode gamle dage, når der skulle til at være en magtkamp, sidder og tæller op, hvor mange har man i hver gruppe. Og for lige at lave et meget, meget kort opsummering, så har vi jo en, en, en 4-5 gruppe vi har frokostklubben, som Vammen er formand for, så har vi morgenmadsklubben, som øh, formand, det lyder så forkert, men jeg leder af, og så har vi morgenmadsklubben, som øh, Bødskov er leder af, så har vi netværket, som øh, er Mette Frederiksens gamle øh, kaffeklub, og det ved du alt om, som Pernille rotten er sådan uformel leder af, og så har vi Magnus Højnekøs øh, klub. Øh, og... Øh, når man taler med folk i Socialdemokraten nu, så tegner der så altså et billede af at, at varms gruppe eller undskyld, i varmes lejr fordi. Der er mange nuancer i det her. I varmens er man helt sikker på, at han har styr på sin egen gruppe og på morgenmadsklubben, og derfor er der ligesom låst, at det er ham, der er favoritten, hvis Mette Frederiksen... Fordi
0: de så har flertal.
1: De har flertal i gruppen. Det er to af de store grupper. Og så er der andre, der taler om, at Hummelgaard er i spil, og det har vores gode kollega Nikolas skrevet om i avisen tidligere, og det rykkede meget siden, han også skrev om det, og det hele tiden øh, bliver optrappet. Men, men billedet er meget mere krumset, og det ved du garanteret mere bedre end nogen andre. Altså, de der kaffeklubber, de står ikke altid snorligt. Så jeg vil ikke her og nu kunne sige præcist om nogle måneder, om et halvt år, et år, alt efter om Frederiksen hun forlader, og hvornår hun gør det, hvordan det der spil kommer til at ende. Men øh, som vi hørte nu, så er det varmme. Der er nummer to, i og med at han er finansminister og så videre, og og der er også en en ret stor sikkerhed over, at han vil overtage Frederiksens rolle som formand for Socialdemokratiet, hvis det skete her nu. Men der er et spørgsmål om, hvornår hummelgård kan køre sig i stilling, hvis han kan køre sig i stilling. Ja. Og blandt andet, kan gruppe er lidt i en dark horse. Ja. Men der er ikke enighed fx i Bødskovs morgenmadsklub om, at det skal være varme. Der er heller ikke enighed i, i øh, ja, nu skal vi ikke gå for dybt ned i det for ikke at brænde nogen kilder, men det er et mudret billede, og ja. der bliver talt på kryds og tværs, og de holder møder på hinanden i et uhørt omfang i øjeblikket, så det er meget spændende. Men, men det, altså bare, hvis vi bare lige
0: øh, tager en runde mere på det, man kan sige, det mudder, det er Man kan i hvert fald konstatere, at de bruger meget psykisk energi på det her, som de så ikke bruger øh, på, på politisk sikkert. substans. Det er vel en, en konstatering, vi, vi kan være enige om. Og så, så synes jeg jo også med afsæt lidt i, i egne erfaringer, at der melder sig ud over den der optælling, som så kan være svær at lave med, med, med sikkerhed, så er det jo en konstatering, det, at man alene tæller, det alene der, man tæller, betyder jo, at man er i en skærpe situation. Og så er der vel to spørgsmål, som, som jeg kunne tænke mig at få jeres vurdering af. Altså, for det første, øh, hvad er udsigten til, at man finder ud af det med hinanden? Fordi det, altså jeg har prøvet det, øh, da, da, da Held øh, var øh, nævnt som, som mulig kandidat til, til noget uden for Danmark. Jamen, der var der jo et lignende øh, forløb. Og der er jo en tid, før man sådan får talt med hinanden om, hvordan det skal være, hvis det sker, og så er der en tid efter. Og stemningen er jo helt, helt forskellig. Altså alt efter, om man på en eller anden måde indgår en form for forståelse eller aftale, så kan der jo falde ro på tingene igen. Eller om man, man, man i virkeligheden har udsigt til, til noget, der kan blive åben krig, helt hen til et sted, hvor man faktisk skal have en afstemning, måske endda en uafstemning om, hvem der skal der skal lede foretagende. Så det er mit ene spørgsmål. Altså, hvor tæt tror I, man er på øh, og, og grundlæggende sætte sig ned og finde ud af, at nu, nu gør vi det sådan, øh, og sådan alt kan være. Og det andet, det er, at den diskussion, altså I, I peger på to nøglepersoner, altså finansminister Nikolaj Vammen, som vel må sige så være favorit, i hvert fald her nu, og så justitsminister Peter Hummelgaard, som er øh, en, en form for runner-up. Men handler det kun om personer, eller handler det også om politisk substans? Så har det her, altså udover, at, at, at vi som danskere selvfølgelig må have en vis nysgerrighed i forhold til, hvem, hvem der kunne være vores næste statsminister inden alt for lang tid øh, i, i det scenarie, så er der vel også nogle af os, der er interesseret i, hvilken politik, der bliver ført. Øh, og har det en betydning for, hvilken politik, der bliver ført, om det bliver den ene eller den anden, eller om de bliver enige med hinanden på en måde, der sådan ligger øh, ligevægtspunktet et andet sted, end vi har kendt øh, hidtil øh, for den her regering.
2: Hvis vi skal tage dit første spørgsmål først, så vil jeg sige, at jeg har ikke et indtryk af, hvor tæt de er er på at nå en eller anden forståelse med hinanden, der kunne gøre, at der var fred og samling bagefter, hvis situationen skulle opstå. Al logik tilsiger jo, at hvis man har sin politiske historie i baghovedet og kan huske, hvor meget øh, negativ energi socialdemokraterne har været præget af øh, siden det gamle formandsopgør mellem Nyrup og Augen. Hvordan det trak tråde ind i de efterfølgende generationer. Ordførerposter, der skulle fordeles. Politiske kompromisser, der skulle indgås. Altså hvor meget øh, øh, ubehageligt blod, der egentlig blev trukket på den baggrund. Øh, hvor mange år det skulle tage at bilægge nogle af de der betændte magtopgør og dynamikker i grupperingerne, så må man sige, det taler jo så for, at de forstår, at kommer der en situation med nogle magtopgør, så skal det håndteres mere offensivt, men også mere troværdigt på en måde, så partiet kan handle bagefter. De spor var i øvrigt også medvirkende til, at et oprør mod lykke i Venstre Øh, egentlig bebanket øh, til jorden, fordi man er klar over, at det kan simpelthen være så destruktivt for ens politiske handlekraft efterfølgende, hvis man ikke lander noget ordentligt. Øh, når jeg alligevel ikke er sikker på, at alt øh, vil kunne ende i fryd og gammel, så er det jo fordi, at, øh, at politik er jo præget af mennesker, der sindssygt gerne vil øh, magten og næsten er klar øh, til at ofre, hvad det skal være, og derfor betyder så noget som gammel ned og nag og personlige og payback time osv. Det betyder desværre også noget. Så jeg kan selvfølgelig ikke svare på her nu, hvordan det bliver. Jeg vil bare sige, at hvis Socialdemokraterne har deres eget parti og position i samfundet her, så skal de nok tænke sig rigtig meget om, hvordan de håndterer efterfølgende, hvorvidt en leder får opbakning kan regne med zonet opbakning fra en folketingsgruppe eller ej. Og ganske kort, hvad det politiske angår, selvfølgelig er det her også et spørgsmål om den politiske kurs. Og ganske firkantet kan man vel sige, at Peter Hummelgård er en mere venstreorienteret socialdemokrat, som matchede rigtig godt den med Mette Frederiksen selv var en rødere ledelses skikkelse to år efter tårning trak partiet klart til venstre satset på samarbejde med venstrefløjen og havde en masse symbolske markeringer ideologiske markeringer hvor Peter Hummelgård jo var rigtig rigtig en rigtig god, fin eksponent for den fortælling, men der er Mette Frederiksen og Socialdemokraterne jo et andet sted i dag. Et sted, hvor man bare må sige Nikolaj Vammen, som finansminister nok matcher meget bedre den her politiske fortælling om en reformregering og en øh, regering, der er øh, bred hen over midten og ikke øh, allierer sig med venstrefløjen.
0: Så det ville virkelig den, den, den gamle Frederiksen mod den nye Frederiksen?
2: Det kunne man godt sige.
1: Ja, men jeg er faktisk øh, rigtig enig med, eller meget enig med Helle her. Og det er jo et stort spørgsmål, vi kunne bruge lang tid på. Mm. Øh, jeg tror heller ikke, de er enige, og som du kan huske, det, der øh, løste sagen der øh, under Torning, og Kordånden, <laughs> som man må tale om der i tredje person, det var, godt. det var jo, at Mette Frederiksen lavede en alliance med Henrik Sass, der dengang var leder af Morgenmadsklubben, og dermed var hun så næsten kronet. Jeg kan selv huske, at jeg kronede hende sammen med Christian Klarsgaard på forsiden af politikken, 1. maj 2013. Der stod det ligesom klart, at øh, hvis, hvis hvis, øh, hvis Torning forlod landet, eller øh, der sådan skulle være... Og jeg ved ikke, om du er enig i den ude og det er også en lidt en tur, men altså, det blev i hvert fald hende. Tager den i en anden podcast. Ja, ja. jeg tror ikke, de øh, er nået dertil, at, at alle alliancerne er på plads, så det ligger stenklart, og så er jeg enig i den politiske analyse af de to, Vammen bliver jo, når man møder nogen, der er kritisk overfor ham, beskrevet som en mand, der ikke har et politisk projekt, og han vil ikke kunne skabe et nyt politisk projekt for Socialdemokratiet, men at han er en god driftsteknokrat, en, der kan køre skibet videre, økonomisk ansvarlig osv. Og så er der på den anden side Hummelgård, som... Har skrevet om den syge kapitalisme og er mere venstreorienteret, og netop som du formulerer det, som Mette Frederiksen var øh, tidligere. Og han bliver så øh, beskrevet som en usikker hånd på rettet, og folk nævner blandt andet hans håndtering af de her parkeringssager, der var foran hans øh, børns øh, daginstitution. Så øh, det spiller i gang, og de taler gerne om hinanden på den måde, som jeg nu prøver at beskrive.
2: Og hvis jeg også bare lige må sparke ind nu, hvor Vaz nævner den regering, du selv har været en del af, RSF-regeringen. I den periode, hvor der blev lavet, gennemført politiske tiltag lagt udspil ud, som var kontroversielle skattereformer, selskabsskatteledelser, regulering af overførsler osv. Der kan jeg huske, når man gik rundt på Christiansborg, der blev man faktisk ofte slået af, jamen, den her regerings værste modstander, det er ikke opposition, det er alle de socialdemokrater, der kommer til en mere eller mindre uaffordret og fortæller om, hvor helt, helt forfærdeligt det er, det de har gang i over på Slotsholm Så det er bare for at sige, det er ikke ligegyldigt, om man har et parti, der bakker bare nogenlunde øh, helhjertet eller entydet op, øh, hvis man vil have noget politik ud over stepperne.
0: Det kan jeg fint bekræfte. Æh, skulle vi lige runde den sidste, øh, den sidste direktør, Lars Løkke Rasmussen, det har jo været en del af, endda en ret markant del af regeringens historiefortælling om sig selv, øh, siden den standelse, at... Øh, at meget kunne man sige om om meningsmålinger og om bøvl og ballade og demonstrationer og og alle mulige vanskeligheder, også irriterende politiske kommentatorer og journalister, der skrev negative historier, men én ting kørte rigtig godt, nemlig det indre liv. Der var man ryg mod ryg, det var nye, stærke venskaber og et et arbejdsfællesskab, som alle fandt glæde og og nydelse ved. Nu Det ved jeg ikke, det kan I jo vurdere, men men der har jo i hvert fald været, ikke endnu i børsen, men jo i i Ekstrabladet, der jo også kan noget i forhold til politisk diagnostik, begyndende, og det er jo ikke gang anonyme kilder, men faktisk navngivende kilder, i Venstre og i Socialdemokratiet, der begynder at ømme sig over, at udenrigsministeren Lars Løkke Rasmussen har snuden enormt langt fremme, enormt ofte og enormt bredt. Og der er jo kommet en kaskade af meldinger fra ham, Øh, og om altså politisk substans, interessante nye, svære øh, ting. Øh, en opgivelse af vetoretten i, i, i EU som en, en overvejelse. Det han kalder generationsplaner øh, for økonomien som en overvejelse. Øh, det man må forstå som en overvejelse om, om brugerbetaling øh, i, i velfærdssamfundet som en, en, en overvejelse. Hvordan læser I den dynamik? Altså, øh, er det bare sådan krusninger, øh, sådan en, 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 en ligegyldig ekstrapladsafvilelse øh, fra en, en normal, øh, som ellers er, som den er? Eller er det sådan en sprække, der så sådan begynder, at, altså begynder at udvide sig, og som måske hænger sammen med de første ting, I analyserede? Altså en, en Lars Løkke Rasmussen, der måske... Helt ærligt er en en lille smule utålmodig over, at, øh, at tingene ikke rigtig rykker, at de andre har travlt med at, at finde ud af, hvem de selv er, øh, og hvem der bestemmer, som stikker snuden langt frem, og så to store regeringspartier, der begynder at, 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 at være bekymrede over det, og reagere negativt på det.
1: Ja, altså jeg vil godt svare først, øh, hvis det er okay, eller? Ja. Øh, jeg er... Meget overbevist om, at jeg møder folk, der siger, at det er ved at blive et problem og et for stort problem. Og nu redegør du jo selv for alle sagerne. Mm. Øh, og, og, og Lykke er jo en fantastisk politiker, men øh, han er også en mand, der ikke er til at styre. Og det her med lige at afskaffe flertals, øh, af, øh, eller hvad hedder det, enstemmighed i, i, i Europa, og øh, åbne for at udvide med ti lande, selvom Mette Frederiksen øh, få uger inden har afvist det kategorisk. Uden at han har spurgt hende om det, og det ved jeg, at han ikke har. Og netop også det her med at åbne for et A- og B-hold på velfærd i fremtiden, som jo er meget, meget svært for for Socialdemokratiet og at træde ind i den debat. Og han gør det jo på et ret tidligt tidspunkt i debatterne, hvor, de, hvor der ikke ligesom er enighed i regeringstoppen, og hvor man ikke har gjort så meget, meget store tanker om tingene, som jeg hørte i hvert fald. Øh, der er der en dyb frustration over, at han kan jo sige mange flere ting, fordi han ikke har en folketingsgruppe, som har en indgroet politisk retning, som de skal forsvare dag ud og dag ind. Mens S og V jo øh, har nogle positioner, som de skal forsvare, og der er nogle ting, der, der ligesom øh, skærer, eller hvad hedder sådan noget, øh, generer dem. Og det er simpelthen blevet så et stort problem at dis- diskutere det. Øh, hvordan får vi håndteret det? Øh, på et vist niveau. Mm. Det, det, det er et problem, og som I også selv siger, at man nu kan skrive om det i Ekstrabladet, og, og øh, det, det viser også, at nu, nu er det ved at nå dertil, at det, det begynder at blive kritisk. Men Lykke er jo også underfundet i, i, i mange af de tanker, han gør, at han lige siger noget, så går han lige lidt for langt, så trækker han lidt tilbage og sådan noget. Så det står sådan lige og, og flemrer lidt, ikke? Ja. så han ikke kan blive fanget helt. Men der, der, der er en frustration, og så er der også andre, der siger, at oh, det, det er Lykke, ikke, kan du ikke styre. Mm. Mm. Øh, så, så det begynder at tære, tror jeg, at jeg vil øh, ja, fordi, sige
0: Ja, fordi Helib, en anden ting jeg noterer mig i samme kategori, det er jo at altså, det synes jeg jo altid er et krigstegn øh, at, at man ikke længere øh, i partierne står fuldt ved den fælles politik, ser vi for eksempel på forløbet omkring hjemtagelse af de her øh, børn og, og møder fra Syrien jamen, så begynder man jo at høre en argumentation fra Socialdemokratiet om, at det der er regeringspolitik, det er ikke Socialdemokratiet politik, altså at det det, man så har gjort, nemlig at tage alle, undtagen en en, et barn og en mor, hjem, jamen det det har man gjort som en en indrømmelse til til Moderaterne, til Lars Løkke Rasmussen. Dermed indrømmer man jo, at han har magten i regeringen på det punkt. Men man får jo også på en eller anden måde distanceret sig fra en historiefortælling om, at det her, det er et arbejdsfællesskab, og de beslutninger, man har truffet, jamen dem står man fuldt og helt inden for, hele vejen rundt. Igen, er det en krusning, eller er det sådan et et strukturelt sygdomstegn.
2: Jeg, jeg tror, øh, man også kan se det fra en helt anden vinkel, og det er, at de faktisk også stadigvæk er i gang med at finde en metode mm. Hvor med de ligesom kan rumme eller håndtere eller leve med de indbyrdes uenigheder. Personligt vil jeg selv synes, at når det drejer sig om sådan meget principielle holdninger, man har givet udtryk for øh, før valget, at så vil det også være let og utroværdigt, øh, hvis man, øh, hvis man har, om. Ja, ja noget helt andet, ja. fordi der bliver truffet i den beslutning. Det er klart, en regering kan kun have en øh, Beslutning. Og det er også fuldstændig rigtigt, eller en position, som Vas siger, at Lykke udtaler sig tit så underfundigt, så han egentlig bare kaster noget ud til debat, uden at sige præcis, hvordan det skal ende, og også sige, at regeringen har ikke truffet en beslutning. Jeg synes selv, at det egentlig er lidt forfriskende, at man faktisk kan diskutere nogle meget kontroversielle emner eller temaer, der ofte jo ellers bliver banket til jorden i samme sekund, de bliver fremsat, fordi der er mange partier, der har en interesse i at lægge dem fuldstændig ned. Øh, folkepensionen, øh, EU, v osv., brugerbetaling. Noget af det, vi ved i tidens løb, øh, har været øh, meget ømtåligt at diskutere. Men der er også en, en, et andet øh, element i det, og det er, at nu forstår man jo godt, hvis vi skruer tiden en, en måske... Øh, lidt mere end et halvt år tilbage, eller et år tilbage, øh, sidste sommer, senesommer, da man så moderaterne voksede, og vi vidste, Lykke efter en bred regering, så forstår man jo godt, at der var øh, socialdemokrater, og sådan set også venstrefolk, der dengang sagde, øh, jamen kommer der nogle, øh, øh, nogle konstellationer, øh, hvor Lykke får det afgørende ord, jamen så vil vi prøve måske at lave noget udenom moderaterne, fordi de simpelthen var bange for, at han ville blive alt for dominerende øh, i, i det her, øh, i en regeringskonstellation. Man endte så med, af forskellige årsager ikke kunne komme uden om, tror jeg, man nok må konkludere og tage moderaterne og lykke med i regeringen. Men nu ser vi så også, at han er en enormt dominerende skikkelse, og at de andre partier, og det er jo både Venstre og Socialdemokraterne på hver sin måde, har lidt svært ved at håndtere det, også fordi de seneste tal her for, for, for den opjusterede, det opjusterede rådrum, faktisk gør det. Betyder, at det gør endnu mere ondt på Socialdemokraterne og skulle æde for eksempel de kraftige forringelser af seniorpensionen, der er lagt op til. Hvor det her reformspor, som jo i høj grad også er Lars Løkke Rasmusens idé, det er. Det bliver man simpelthen nødt til at, at lægge sig meget mere i selen, hvis man vil overbevise øh, om øh, både visdom i, men også stå fast øh, på at gennemføre det.
0: Men skulle vi prøve at, 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 at ende der? Altså, det er jo rigtigt, som I har indsøgt på gangen, at øh, en, af, en af ugens mange store nyheder, øh, det var en opjustering øh, af det økonomiske rådrum. En del af opjusteringen, øh, jamen den, er jo, øh, den har man jo selv sørget for i og med, at man, man får en gevinst ud af at afskaffe store bedre dage. En anden del af opjusteringen, jamen det er fordi, man, man vurderer, at økonomien er stærkere, end man helt har har. Man vurderer, at de reformer, man tidligere har gennemført, virker bedre, og at endnu flere, altså at den strukturelle beskæftigelse endnu mindre, flere mennesker kan, kan komme og være i arbejde, uden at inflationen behøver at stige af, af den grund. Og det gør så, at man opjusterer øh, rådrummet med, med 16 milliarder. Jeg har ikke nogen erindringer om, at man nogensinde har lavet så stor en, en opjustering, og det, bare så lytterne forstår det, det er, 16 milliarder kroner er mange penge i forhold til, hvad man normalt har at, at rute med øh, i, i sådan dansk almindelig politisk øh, forhandling. Det er jo så blevet til et kæmpestort problem for regeringen, fordi øh, at, at der har jo været sådan et forløb her i den her uge, hvor, hvor den almindelige vurdering og historiefortælling i pressen har været, at at dermed er hele begrundelsen for regeringsdannelse fortællingen om kriser om nødvendighed, jamen den er, den er, den er nærmest til grin. Øh, hvordan håndterer de det? Altså, hvad, hvad er... Kan I prøve at give os en vurdering af, hvad, når de har siddet og kigget på det der bjerg af penge? Hvad, hvad er det så for nogle optioner, de, de, de vælger imellem i forhold til at ja, håndtere det vilkår? Og, og hvis jeg lige må bede til den nuance på mit spørgsmål, altså, jamen, jeg kan jo godt personligt undre mig en lille smule over øh, deres indflyvning. Altså, jeg vil sige, den her opjustering hørte jeg om før nytår. Det tror jeg også, I gjorde. Øh, måske ikke et præcist tal, men strømpilen. Øh, det skulle da undre mig meget, hvis dem, der er ministre ikke har fået de samme signaler. Og alligevel virker det som om, at de ikke er øh, specielt godt forberedte på faktisk at, øh, altså at, at gribe det vilkår at få lavet en, en historiefortælling, der, der matcher den situation. Øh, Jesper Vass, du har skrevet lidt om, hvordan, hvordan de, ja, jeg hvordan de på, forsøger at arbejde med det her.
1: Jeg skrev på forkant, at, at de opjusterede rådrummet, at uh, regeringen er i gang med at justere deres ja. krisefortælling. Fordi uh, når jeg taler med kilder, så er de jo godt klar over, at uh, den toneart, uh, som den her regering blev født i, krisernes tid, tiderne er svære, recessionen tror. Polikrise blev sådan et uh, en sidst, mm. sidste år, og det blev en sådan lidt uh, malplaceret her uh, mm. i foråret, fordi udsigterne for dansk økonomi konjunkturalt på den kort, altså i, i forhold til på den korte bane, og strukturelt, som er rådrumsberegningerne, er betydeligt bedre end regeringen egentlig øh, havde fortælling til. Lad os mm. sige det på den måde, for jeg er enig i, at de, de, de har vidst det i ret lang tid. Så de er ved at justere øh, både det her med, at man skal måske ikke tale så meget om, at der mangler penge og et finansieringshul i, i rådrummet som de jo blandt andet brugte, da de sagde, at et stort bededag var nødvendigt, hvis vi skulle finansiere og forsvarsudgifter. Mm. Det har de erkendt, det var en kæmpe fejl. Så nu begynder de at tale langt mere om, Øh, udfordringer og, og andre ting, og det har jeg nogle eksempler på i, i den øh, artikel, for ligesom at dokumentere det her øh, 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 fortællingsskift, hvis man kan kalde det, det. Og, og så er der også en anden erkendelse, som man også kan observere, det er, at regeringen også har et andet fokus i forhold til, hvad det er, den gerne vil kendes for at løse. Fordi i starten var det jo det her med at skaffe nye penge og skaffe flere hænder. Udfordringen med arbejdskraft består og, og skiftet er øh, fra finansiering til arbejdskraft, og den, det vil de stadigvæk tale om. Måske mere som udfordringer, end som store kriser, der kan sammenlignes med øh, corona og, og krigen ja. i Ukraine osv. Og så, videre. Og så den, det andet er, at nu begynder de at bruge nogle penge der, hvor danskerne er interesserede. Altså der er en intern forståelse i regeringen af, at man ikke bliver belønnet for forsvar, og man bliver ikke belønnet for at øge arbejdsudbud, fordi det, det er kun så nogle typer som også på børsen, der virkelig forstår det mm. uh, i bund. Så nu skal vi til at give nogle penge, og de gav jo blandt andet eller lovede, 5 milliarder vejt uh, forleden uh, til sundhedsvæsenet, som er noget af det, vi ved, danskerne går op i. Så det det skift vi kommer til at se, og det, det sidder at de arbejder på frem mod en 2030-plan, som kommer i anden halvår, øh, som øh, finansministeren har sagt. Og der tror jeg, at vi vil se noget andet. Øh, så det er en justering af betoningerne, og det er en nedskalering af det her meget, meget sortsyn på fremtiden. Som en sagde til mig, og som jeg skrev, så dur det ikke, hvis vi bliver fanget i, at øh, vi ikke tror på fremtiden mm. i en situation, hvor økonomer og andre siger, at dansk økonomi både på den korte bane står et bedre sted, end man har regnet med, og også på den lidt længere bane står et godt sted. Men de har ikke opgivet reformsporene. Men som jeg også beskriver, så skal reformerne begrundes lidt på en anden måde. Og det er det i gang med.
0: Men men det det tror jeg, det er jo en en meget en meget, hvad hedder det, interessant fortælling om, hvordan det ser ud i, i maskinordet. Hvis man, hvis man lige tager det og sender den videre til Helle Ip med en vurdering, så, så vil jeg jo høfligt mene, at det der med at, at ændre ordet krise til ordet udfordring. Det, 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 lyder, det lyder klogt, men, men det gør nok ikke den, den, helt, den helt vilde forskel, vil jeg stille vurdere som sådan en gammel, en gammel sur jagttager. Øh, og, og, og så kan man selvfølgelig sige, at begynde at tale om hænder, i stedet for at begynde at tale om penge, det virker fornuftigt. Men problemet, i Ip, er vel, at hvis man gør hænder, altså arbejdskraft til sin hovedudfordring, så er man jo netop nødt til at lave øh, de reformer, øh, der i hvert fald gør ondt et sted, nemlig Socialdemokratiet. Altså så, man kan jo ikke, så slipper man jo ikke ud af, af, af den udfordring, at, at, at vi skal have kigget på pensionen. vi skal have kigget på, hvad der ellers måtte være af ting som gør, at flere øh, har lyst til at arbejde. Nej, det, det kan fuld- man jo ikke rigtig det, betale sig ud af. Det er
2: fuldstændig rigtigt, og, og man må også øh, bare lige huske på, at tingene hænger jo sammen, fordi hvis man laver arbejdsudbudsreformer, der øger øh, den strukturelle beskæftigelse, så skaffer man sig samtidig et råderum. Det er jo det.
1: Penge, og det, penge er hænder, og, ja, og hænder er penge. Ja.
2: Ja. Og, og hvad råderummet angår, jamen der kan man jo bare øh, følge den politiske debat øh, de seneste døgn. Øh, der, der er stor kreativitet, All over i Folketinget, uanset om vi taler rød eller blå blok, eller internt i regeringspartierne, når det bare handler om, hvad kunne de nye, mange rare milliarder bruges på. Og det er jo alt fra sundhed til skattelædelser til, jamen så kan vi da bare aflyse, som mange borgerlige politikere har hævdet afskaffelsen af store bededag, altså genindføre den igen efter næste valg. Det ved vi jo også, at DF blandt andet vil gøre til valgkampstema, og at nogle af de borgerlige politikere har bakket op. Så lige præcis, hvad pengene og rådrummet angår, der er der den sædvanlige fest, den sædvanlige sult, men der hvor det bliver rigtig svært, øh, som jo også blev illustreret af det pressemøde, øh, regeringstoppen holdt, øh, da de lancerede, at man ville bruge 5 milliarder ekstra øh, i 30 vejt øh, på sundhedsområdet, det er jo øh, det, øh, Mette Frederiksen og øh, Sundhedsminister Sofie Løde øh, sagde direkte, at mangel på arbejdskraft-rekrutteringsudfordringerne er simpelthen den største strukturelle, barriere den største udfordring for, at man kan få hele velfærdssamfundet til at fungere ordentligt. For det er ikke bare i sundhedsvæsenet. Det er også på alle mulige andre områder i velfærdssektoren, at der mangler arbejdskraft. Og der kommer vi altså ind i et forløb, hvor det bliver meget mere vanskeligt, og det kommer til at gøre meget mere ondt, når man så skal træffe nogle hårde beslutninger. For eksempel i sundhedsvæsenet, øh, det der jo er ved at blive øh, belyst øh, i noget udvalgsarbejde, der kommer senere, øh, øh, som regeringen så vil spille ud med en øh, lønstrukturkomitee, et spørgsmål om, øh, kan man presse øh, nogle mere fleksible faggrænser igennem, øh, minimere muligheden for at fastholde eller gå på deltid i stedet for fuldtid, det kan godt være, at det vil genere nogle vælgergrupper og nogle offentlige ansatte. Og endelig er det også fuldstændig rigtigt, at sådan en ordning som seniorpension, som jo er tilsængt og skulle bidrage med noget arbejdsudbud, det bliver simpelthen sværere og trænge igennem med nu, eller få accept af på Venstrefløjen, eller i den socialdemokratiske folketingsgruppe, når der er så mange penge, som der er. Men det bliver der, hvor det kommer til at gøre ondt, og man kan bare dykke ned i det her konvergensprogram, Nikolaj Vammen har afleveret, som som illustrerer de forskellige tal og udfordringer, og så se, når vi kommer frem til 2027, så er den her seniorpension, som blev vedtaget af den sidste regering og bakket op sidenhen af Socialdemokraterne, den er faktisk efter 27 så populær, at den overgår efterlønnen og arnepensionen til sammen. Og det siger jo bare lidt om, at der venter, Altså nogle sådan kontante opgør forude, hvis regeringen vil holde fast i det her reformspor, og holde fast i det, der er blevet mandsret, og det er, at penge gør det ikke alene uden arbejdskraft, uden øh, tilstrækkeligt antal øh, kvalificerede hænder, øh, så har vi altså et kæmpe problem, og det kan heller ikke bare løses, ved man jo også godt i regeringen, med at poste en masse penge ekstra ud øh, til at øh, give øh, offentlige ansatte meget mere i løn, øh, fordi så har vi øh, problemet i forhold til ansatte i den private sektor.
1: Præcis. Vi er meget enige om, at arbejdskraft er udfordring, men jeg vil gerne knytte an til, når du siger, og du siger det også, Helle, øh, og det var dig, Bjarne, at den her mangel på er ikke noget, man kan betale sig ud af. Jo, det kan man faktisk godt. det eller så. Og lige i øjeblikket, så er jeg helt sikker på, at Truls Lund Poulsen sidder og hammerer i bordet for, at en del af de her rådrumsmilliarder bliver brugt på skat eller så. På arbejde. arbejde. Så ja. Øh, ja. Hmm. Øh, og det vil jo gøre, at man ikke nødvendigvis skal lave de meget drakoniske besparelser, vil nogen sige, på pension. Man kan måske gøre noget, der både gør danskerne lidt glade, og, og så samtidig øger arbejdsudbuddet. Og så en anden pointe, det er jo, at øh, finansministeriet og strukturekonomer øh, opjusterede lige den strukturelle beskæftigelse, altså yder arbejdsudbuddet med 30.000. Regeringen mm. har et mål om f- 45.000. Jeg er meget spændt på, om de fastholder det som en reformmål, og hvordan de vil komme derhen. Og der tror jeg ikke, fortællingen eller kortet er tegnet nu Det er mm. det, de sidder og gør nu, frem mod Akkus, hvor den her regering skal genstarte. Jeg fornemmer, at de ikke er alle og jeg ved godt, at der er nogen, der er mere i en andre i den regering, men de er ikke alle indstillet på, at det skal gøre lige så ud, som Storbede, der gjorde øh, mm. angiveligt. Så det er et kæmpe godt spørgsmål, hvor det ender, og om de begynder at købe sig til et arbejdsudbud, og om de stiller til tilfreds med Finansministeriets nye beregninger, eller om de virkelig træder den igennem. Det er åbent, og jeg glæder mig til at se, hvor vi ender.
0: Så du laver lige en cliffhanger her, efter, inden vi lukker, øh, lukker podcasten, om at at, man, at der er en stig, som kunne være at købe arbejdsudbud med øget råderum ved at på arbejde. Men man skal nok heller ikke være professor i politik for at, for at vurdere, at, at det ideologisk øh, bliver svært ind i et Der er jo der i gang med at, at diskutere med sig selv, øh, hvor det ligger altså, det
1: hen. Det, det bliver selvfølgelig en blanding mellem velfærd og skattelædelse. Det er tydeligt. Mm. S og V... Og moderaterne er enige om at bruge penge på, på sundhedsvæsenet. Mm. Men jeg tror ikke, at Venstre går med til at hælde rummet i pædagoger. Mm. Og de vil da kræve, vil jeg tro, og det siger de også, og nu må vi se, om de lykkes med det, de vil der kræve, at nogle af de penge bliver brugt som ekstra sig end den 5 milliarder store pakke, der ligger i regeringsgrundlaget.
0: Og så kan jeg jo runde af ved at sige, at hvis nu ikke Stenbogian havde været på barsel, men havde været med, <laughs> så vil han sige, at det lyder alt sammen rigtig spændende. Øh, men at hvis man fyrer alle 16 milliarder kroner af i en fart, Jamen, så får man for slappen finanspolitik og for en inflation?
2: Ja, det er i hvert fald et udstående, og det er, at det kan godt være, at man har kunne lave nogle fremskrivning nu frem til 30, hvor tingene ser bedre ud end man forestillede sig for bare et år siden. Men vi lever jo stadigvæk i en verden, hvor hvis man kigger rundt, hvem kan svare på, hvornår den inflation bliver banket endelig i bund? Hvem kan svare på, hvordan energikriserne kan komme op igen? Hvordan Ruslands krig i Ukraine vil ende? Hvordan opgørende mellem USA og Kina falder ud? Der er stadigvæk enormt mange ubekendte spørgsmål om prisen for den grønne omstilling hvor regeringen har erkendt, at øh, det kan godt være, at det bliver faktisk lidt svært at fastholde, at vi når målsalene i 25, Der er så mange øh, meget, meget store ubekendte forude, øh, så øh, man skulle nok være meget, meget løsluppen af natur, øh, hvis man øh, tænkte, at så er det fint bare at sætte sig på hver eneste ekstra milliard, der på papiret er fundet nu.
1: Og det er en meget god pointe, fordi når man taler med kilder i regeringen, så nævner de det, at de har en kæmpe udfordring i forhold til at forklare befolkningen, at der er relativt mange penge i rådrummet, men på den korte bane kan de ikke bruge dem, fordi at finanseffekten er den største begrænsning i øjeblikket, på grund af økonomiens overophedede tilstand. Og det er meget svært at forklare ude ved kakkelbordene, ved, ved, ved at påstå, og det ved de godt i regeringen, så de er de står i noget af en øh, fortællingsøvelse.
0: Tusind tak for, for, for jeres vurdering af det her. Det, det, I jo siger, det er, at, at når vi andre på et tidspunkt holder sorgfærdige, så skal vi sende regeringen en, en venlig tanke, øh, for så de de formentlig i gang med at redde alle de her tråde ud på en måde, der i øjeblikket ser måske lidt sammenfiltret ud. Tak. Tusind tak.